0: На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве, какие правила в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. И да-да-да-да, мы наконец подобрались к обсуждению этой самой индустрии. Ну, давайте так, это не значит, что все предыдущие выпуски были не про нее. Конечно, все было про нее. Все совсем связано, но текущий блок эпизодов в гораздо большей степени будет посвящен ролям специалистов, профессиям, отдельным аспектам окружающим искусство. Так, мы поговорим про кураторство, арт-менеджмент, арт-резиденции, архив и о важности инклюзии в мире искусства. Но начнем мы с другого, начнем мы с критики, с обсуждения того и тех, кто описывает все эти механизмы и процессы. С кем же еще обсуждать критику, как не с куратором, арт-критиком и главным редактором арт-гида Марии Кравцовой. Сейчас будет признание, я обожаю арт-гид. Да и как его можно и не любить? А, редакция пишет о проекте на сайте у себя так. «Арт-кит» это интернет-ресурс, посвященный художественной жизни России. Простите-простите, но это больше, чем интернет-ресурс, как минимум для меня. Для меня это площадка, по которой еще пять лет назад я стала ориентироваться в мире современного искусства, четыре года назад решила пойти в профессию куратора, а сегодня обращаюсь к арт за критическим взглядом на процессы искусства в России, за нужными именами в их базу в разделе «Арт-сообщество», И, естественно, за новостями, чтобы ничего не пропустить. В общем, арт-гид, моя основа и опора и как куратора, и как исследователя искусства. Мечтаю когда-нибудь для них написать что-нибудь классное. Пока только поддерживаю рублем, потому что издание свободное, поэтому им необходима постоянная поддержка, чтобы продолжать работать так, как они умеют. Открыто, точно, остро, глубоко и обязательно независимо. Если хотите присоединиться, до подробности в описании выпуска. Вернемся к критике. Как будто бы странно говорить о ней в текущие времена, но времена... Они меняются, а вот институты остаются, поэтому мне стало очень любопытно и важно понять, а как вообще обстоят дела у института критики. Артгид публиковал серию текстов об этом, которые и спустя 3-4, более того, 22 года, все еще видятся актуальными. Настолько ли ничего не изменилось? Или э, все вообще не так, как я себе представляю, и категории типа прогресс-регресс здесь вообще неприменимы? Короче, вопросов было очень много, Мария на них любезно ответила. Мария, спасибо большое, что встретилась со мной, это был потрясающий диалог о важности описательного критического процесса, который часто какой-то теневой и тихий, а очень хочется и даже нужно прибавить громкости, потому что без критики совершенно не ясно, чего мы тут все делаем и будем делать дальше. Давайте начнем. Мария, приветствую. Мария, здравствуйте. Я хотела бы начать, на самом деле, с того, что я посмотрела вашу лекцию в среде обучения «Сферический критик в вакууме». И меня там заинтересовала очень одна э, ваша цитата, где вы говорите, что критика э, важна для нашей идентичности. И мне стало любопытно, что вы имеете под этим в виду.
1: Ну, во-первых, я хотела бы задать вопрос, давно ли вы посмотрели эту лекцию? Я
0: посмотрела первый раз давно, сегодня с утра
1: пересматривала. Я буду предъявлять претензии среди обучения, потому что я не давала им разрешения на настолько большую эксплуатацию по времени собственно этого видео. То есть, ну, как мне это никак не оплачено, ребята, готовьтесь. Потому что критик должен на что-то жить, а вы нарушаете мои авторские права. По поводу критики идентичности. Ну, давайте Сначала разберемся, какую роль критика, какое место критика занимает в институциональной системе культурного производства. Это, собственно, то, с чего я обычно начинаю свои занятия со студентами. Угу. Большой часть культурного производства или системы искусства является, вы знаете, музей, общедоступный музей, как бы открытый для всего общества. Это выставочная система репрезентации, потому что, ну, если художник не публично репрезентирован, его не существует. Вы знаете, наверное, историю советского искусства, где целое поколение художников решенных системой внешней выставочной репрезентации просто за это боролись да, это все кончилось бульдозерная выставка 1974 года это рыночная система диверсифицирована на современный манер когда художник не сам продает себя да, как какой-нибудь вермиер а собственно имеет делать это через последних: галерею дилера другие как бы коммерческие институты это публика о которой постоянно все забывают а это ведь очень влиятельный художественный институт то есть без публики ничего не происходит мишельфа Пуко говорит о том, что тряпка, испачканная краской, превращается в предмет искусства, в произведение искусства под лучезарным взглядом зрителя, как он красиво выражался. Это конечно же, образование, которое является кругольным камнем любой институциональной системы. Вот нет образования, нет вообще ничего. И это институт критиков, который, собственно, соединяет как бы все эти кусочки между собой. И это очень важный момент, потому что вот если мы любой из этих кирпичиков из системы убираем, она разваливается. С одной стороны, критика действительно, наверное, не только в нашей стране, но во всем мире переживает определенный кризис. Во многом критика сейчас заменила фигуру куратора, а в нашей стране, собственно, Я связываю э, определенную историю с тем, что критика в какой-то момент сошла со сцены, конечно, с усилением э, цензурного аппарата. Но, тем не менее, если убрать... Вот этот кусочек, кирпичик из художественной системы, она развалится, потому что чем занимается критика? Да? Это же не историк искусства, который может действовать с исторической какой-то перспективы. Это люди, которые выносят суждения здесь, сейчас, прямо в моменте, да? и от них очень много зависит о том какую историю искусства мы можем иметь и какую систему ценностей. Какую иерархию в этой системе мы можем иметь тоже. Собственно, у меня есть приятель, который когда-то писал свой диссер и работал с архивом Луначарского. Там он нашел странную бумажку, приглашение на футуристический вечер рыжих ораторов художников. И мы до сих пор не можем разобраться, кто это был, потому что о них не сохранилось больше ничего. Только вот это приглашение в архивы Луначарского. То есть о них не писали. И мы понимаем, что художественные феномены, отдельные художники, целые поколения художников могут войти в историю искусства, только если они описывают... Критиком. Конечно, их потом может открыть историк искусства, да, как целое поколение, например, 30-х годов, угу. но все равно критик Совершают вот эту предварительную работу. Это очень важно. По поводу энергетичности, история критиков в нашей стране, как бы, довольно интересная. Вообще, как все в нашей стране. Понимаете, у нас в стране интересная история коллекционирования, интересная история музеев, интересная история, как бы, взаимоотношений государства и художественного сообщества. Потому что у нас такая странная диалектическая страна угу. самая прекрасная в мире. Абсолютно. Без ложной просто иронии об этом говорю, потому что, ну,. Такие формы, которые у нас культурное производство принимает, наверное, ну, как бы никто не приходил через такие трудности. И мы прекрасно видим, как то же самое поколение критиков 20-х годов огненная критика, абсолютно, сходила со сцены в 30-е годы ну, то есть этих людей в прямом смысле слова репрессировали, и как они вернулись в конце 50-х когда возникла новая ситуация. Угу. То, что мы называем отепелю. Да, в первом же номере, наверное, лучшего художественного журнала в Советском Союзе Декоративное искусство СССР, собственно, появляются те самые критики которые были вынуждены уйти из публичного поля в 30-е годы, это блестящая критика. Они сразу же начинают обсуждать очень важный вопрос, например, там музейное экспонирование. Вот. И эта критика, она совсем другая, чем, например, на, в, в этот момент на Западе. Потому что у нее, собственно, другая история, и в какой-то степени по-другому сформирован как бы менталитет и взгляд на очень многие вещи. И вот, ну, как бы довольно интересно сравнивать, что видели, что не видели эти люди. Потому что критик рассказывает не только об искусстве, а о своем времени mm как бы in general. Угу. И это тоже очень-очень важно. И если у какого-то периода в искусстве нет собственной критики, у него нет собственной идентичности.
0: Я вот сейчас, пока вы говорили про как раз-таки возврат критиков, которые были вынуждены уйти в 30-е годы, мне почему-то кажется, что у них и задача другая была, как у критика. Я имею в виду, если сравнивать с тем, что на Западе в этот момент происходило. Потому что если мы говорим про пятидесятые годы, кажется, что вот это как раз оттепель для Советского Союза, она подарила совершенно другие контексты. В то время как все таки на Западе, как мне кажется, развитие искусства и становление арт-индустрии, оно как бы немного линейно. Мне кажется, в тот момент, когда, допустим, западные критики, там, 50-е, 60-е годы размышляли про более философские, может быть, вопросы, да, более такие культурологического толка вопросов, как будто бы в Советском Союзе у меня есть такое впечатление, что в 50-е годы происходила борьба за культуру просто. И, соответственно, у критиков была кардинально другая задача. Да, абсолютно точно. Это была действительно борьба за
1: культуру, за новый ресурс, и эти люди очень четко видели собственные цели. Вообще, как бы я считаю, что вообще советская культура в сталинское время прошла период, который я называю унижением. Ну, например, музеи, музейные сообщества были просто адски унижены. И они сразу сориентировались, и они начали работу по расширению собственной сферы влияния периметра возможного для них просто в первые же месяц после смерти Сталина. Потому что вот рядом историческая библиотека, которые я хожу, я хожу туда в том числе читать тома, собственно, документов идеологических комиссий СССР. Вот я люблю там посидеть с ними, и прямо видно... Это потрясающее чтение, мне кажется, абсолютно. Как они идут в атаку, как они, собственно, начинают атаковать различные культурные и государственные институты для того, чтобы им вернули не только свои, их права, Культурные, но их достоинство. Угу. Они предлагают различные проекты и так далее и тому подобное. Ну, например, те же самые, как бы представители Союза художников, вот рядом находятся. Наверное, не было ни одного работника в Советском Союзе, который был бы так решен прав, как художник. То есть люди, которых пенсии даже не было. Вообще, ну, как бы, конечно, и крестьяне такие же были, да? Но тем не менее. Вот, ну, просто когда ты читаешь что такое художественное производство в позднее сталинское время, у тебя просто немножко встают волосы дымом. Ты думаешь, боже мой, как они вообще жили?
0: Ну, то есть это кардинально далекое от светского образа художника, да? То есть это вот именно что с ног на голову как значимость этой профессии?
1: Да, абсолютно. И они не только возвращают себе достоинства, потому что, конечно, творческая профессия в СССР это профессия очень уважаемая но они, собственно, довольно быстро восстанавливают сферу своего влияния. То есть люди знали, что они делают.
0: Возвращаясь к тому, что вот вы сказали про критика да, и его задачу, что если я правильно все услышала и поняла, без критика, как бы мы можем сказать, что нет художника. Ровно до момента, пока художественная практика того или иного автора не вписана, не описана даже, скорее вот так, да, как бы его не существует. Я правильно поняла? Нет, я немножко переставила бы акцент, потому что когда я
1: перечисляю как бы mm-hmm. институт, который, вот, собственно, сферу культурного производства формирует я скорее говорю о том что это не вертикаль а горизонталь то есть они все друг от друга зависят без художника нет критика и нет коллекционера без коллекционера нет художника и нет музея я не знаю без выставочной репрезентации не будет рынка и кстати критик тоже ведь в какой-то момент с самого начала вообще критикой как таковой с 18 века критик был в том числе агентством рынка угу. хотя в общем как бы считается что это как-то вот он не должен как бы влиять на это да тем не менее, как мы знаем, что, ну, например, такие критики, как Дедро, да, собственно, чем он занимался, нашей матушки-императрицы составлял как бы, ее великолепное собрание, которое сейчас мы называем армейтажем. Это все не взаимоизменяемые вещи, угу. то есть они существуют вот в этом симбиозе. Конечно, никто с этим не хочет согласиться, постоянно перестраиваются иерархии. Например, коллекционер любит говорить, что вот, ну, как бы, они, же главные. Дел... они главные, мы же делаем выбор, как бы, вот из этого угу. бесконечной художественной продукции, которую нам предлагаем. мы изымаем некие предметы, и делаем из него вот, собственным выбором произведения искусства. Музей считает точно так же. Художник, конечно же, все равно продолжает жить в романтической парадигме гения. То есть я это все наблюдаю даже в с самыми, наверное, современными как бы, авторами, с которыми встречаюсь. Но тем не менее, как бы живут у людей определенные стереотипы. Но все-таки я считаю, что это все система, которая ну, мы же не можем присуществовать без сердца и без легких. Единая, единое конечно. Угу. Да, и, собственно, ну, я еще раз, видимо, воспользуюсь случаем какого-то публичного выхода, вот с вами, например, беседы, она же будет публичной. И, в общем, всем скажу, что, типа, не, ребята, нельзя ничего изъять, и, наверное, стоит подумать об этом, особенно в такой сложной ситуации, в которой мы сейчас все оказались.
0: Я вот в том числе слушала вышеупомянутую лекцию и потом прочитала все четыре части по второму разу дискуссии в 2001 года в журнале Октябрь, которая мне показалась спустя 22 года, звучит, как будто она вчера была. Я поймала себя на мысли, что как будто бы сегодня эти акценты по поводу верификации художественной практики как практики принадлежащие именно к миру искусства а не к миру творчества сегодня как будто бы выступает не столько критика сколько институт то есть например условно если куратор берет художника и выставляет его на выставке причем как будто бы есть у меня такое внутреннее впечатление что неважно где на выставке а именно выставка как как механика институализации, да, то вот он как бы уже вписан, он как будто бы уже тем самым верифицирован. Но мне кажется, это может быть несколько посредственно, или это как первый шаг, что ли, к полноценной верификации? Понимаете, про что я? Да. И вот мне что-то кажется, что на сегодняшний день вот этот акцент с верификацией того, что это искусство, условно, а не творчество, перетянуло на себя в гораздо большей степени институты. И вот конкретно выставка, как механизм работы этих институтов будь то галерея, будь то музей. Я
1: сейчас попробую не согласиться, но как-то аргументировать это сделать. То есть, ну, как бы, опять же, выставочная репрезентация то, что мы называем выставкой, это вот часть вот этого механизма публичного существования искусства. И... Да, действительно, тут есть еще один момент очень важный. Когда вы говорите про институты, вы, скорее, имеете в виду институцию и, скорее всего, ну, как бы культурный центр, музей, да. вот это да. вот всё, да. Просто тут надо разделить, да, не только галереи. Вот, кстати, галерейные показы ча- чаще всего как бы сопровождаются попыткой критиков. Но это в нашей стране так сложилось в 90-е годы. А музейные, ну, за всем не уследишь. Но тут история следующая. Смотрите, сегодня некоторые художники пытаются выбрать. Что называется, с кем вы мастера культуры? Например, они с художественным процессом, который, собственно, делается институтами и кураторами, или, например, они с рынком. И я знаю один такой пример одного художника, который был довольно сильно знаменит в конце нулевых годов. Он был из творческой, но при этом довольно бедной семьи, насколько я понимаю. У них были довольно тяжелый 90-е, как, кстати, у многих. И в какой-то момент он ориентировался только на рынок художественный. У него была в какой-то момент очень хорошая рыночная карьера, он сотрудничал с галереями, на ярмарках многих участвовал, ну, как бы он на ней практически полностью сосредоточился. И сейчас он, в принципе, никому не известен. Он неизвестен, например, моим студентам. Они будут искусствоведами, когда вырастут и получат диплом. Такое ощущение, что у него все было. То есть он просто упустил работу с кураторами, интеграцию в актуальный художественный процесс, который, конечно, конституируется институциями и выставками во многом. И сейчас он, в общем, как-то пытается как бы свою политику перестроить, перестроить себя, но боюсь, что у него ничего не получится. Потому что ну, как бы нужно баланс сосредотачивать, потому что ну понятно, что есть у тебя только рыночная карьера и больше никакой другой. Это будет проблема. По поводу того, что э, выставка сейчас сама становится критическим полем и во многом, собственно, отменяет необходимость критики, но я не соглашусь с этим, на самом деле. Потому что в любом случае все должно быть описано. Если институция не озабачивается такими вещами, как каталог, она зачастую этого не делает, то, опять же, вот это дискурсивное поле вокруг художника, оно не возникнет.
0: Это точно, Его
1: нужно стимулировать. Вот, смотрите, я расскажу. Вообще все до нас давно придумали люди, которые наши предки, даже не бабушки и дедушки, а значительно раньше. Венесанской бинале, вы знаете, начиналась в конце 19 века, вообще-то, как коммерческая институция. Подразумевала, что все, кто туда придет, могут должны купить произведение искусства. Есть слово, которое я не знаю, как правильно ударять, маркетинг или маркетинг, но тем не менее вот маркетинговые стратегии собственно этих джентльменов, прекрасных, сеньоров конца XIX века, они абсолютно современные. Ну, например, они пустили, запустили поезд в Швейцарии, который вез швейцарцев состоятельных на Венецианскую бинале, и по билету на этот поезд можно еще было бесплатно прийти на бинале. То есть это вот то, что сейчас многие делают. А еще они для того, чтобы популяризировать свое событие, чтобы вписать его, потому что ну, многие стороны, например, как Россия, как бы отказались в нем участвовать с самого начала. Они запустили конкурс для критиков на лучшее произведение. И, собственно, критики, которые приезжали в Венецию, их туда приглашали, сейчас уже не приглашают, конечно, все и так приезжают, писали и создавали вот это ну, как бы дискурсивное поле вокруг этого нового мероприятия, в которое, в общем, ну не все сразу поверили. И для того, чтобы развивать культурный процесс, необходимо стимулировать критику. И вот этим никто не занимался последние лет 10, наверное. И в этом будет проблема нашего времени, потому что, да, действительно, у нас есть некоторые проблемы. Потому что критика зависит не только от состояния культуры в целом, от социально-политического климата, да, от законодательной рамки. Не забываем об этом, да? Потому что я как главный редактор, я постоянно слежу за изменениями законодательства, потому что ну, это очень важно, потому что незнание законов не освобождает. Не от, от абсолютно. Угу. Я очень нервно на это все реагирую. Как бы я научилась даже читать это все в какой-то момент. Но проблема еще заключается в том, что у критики есть экономика. И последние годы в России она очень-очень сложная. И критиков никто не стимулировал никогда. У нас, например, нет стипендий для критиков. Вот сейчас частная институция, музей «Заман» в Уфе, запускает первый на моей памяти конкурс, собственно, для критиков, которые будут описывать, ну, как бы, локальные феномены, им очень важно рассказывать о своем искусстве. Да, еще есть конкурс «Спонтботайна», который называется «Искусственный глагол», но он скорее рассчитан не на критиков, а на культурных журналистов из регионов. Это немножко другой контекст. Они тоже как бы много делают, но тем не менее. Критику у нас никто не стимулировал. А заниматься критикой – это тяжело и дорого. Весь прошлый год мы наблюдали, причем, такую вспышку структурной перестройки медиа. И вы сами понимаете, что большинство медийных площадок, которые так или иначе поддерживали институт критики, перестали существовать.
0: А это были очень разные площадки. От глянцевых журналов, как нибудь там «Вог». Ну, кстати, да, вот при хорошем главном редакторе может быть очень даже не просто глянец. Угу.
1: Вот. Ну, вообще, как бы глянцевые журналы для пропаганды современного искусства в России сыграли невероятную роль. То есть в, в нулевые? В, в... С конца 90-х, угу. да. То есть они именно эту сферу, ну, понятно, по примеру как бы своих зарубежных коллег, активно продвигали. То есть они приучили публику к тому, что вот эти странные феномены, зачастую непонятные, возможно, эстетически отталкивающие, это типа кул. Cool. Это модно, современно и так далее. И подобное. Это по-светски. По-светски, конечно. То есть они сыграли огромную роль, этим людям надо отдать должное. Как бы, и, и мы решились всего этого медийного поля, начиная от глянцевых журналов, неполитизированных, и заканчивая ну, таким платформами, какой была, например, Колта.
0: Да, я тоже да. про них подумала. И
1: об этом надо на самом деле говорить, потому что продолжающей структурной э, трансформации, я думаю, что э, я не знаю, кто останется на этом поле. Потому что люди уйдут, они квалифицируются они депрофессионализируются вот и у нас вообще не будет э, никакой истории искусства конца десятых двадцатых годов
0: Мне кажется, что в России есть какое-то очень четкое разделение между вот этим исторически толстым художественным журналом и медиа. Всем, что просто там, любой газету, журнал, мы возьмем интернет-портал, неважно. И вот что критика как будто достаточно давно... Тоже вот тут куча оговорок, потому что все равно есть критики, которые там писали в Коммерсант, например, в РБК, еще куда-то, да, то есть в популярные СМИ. Но мне почему-то кажется, что довольно давно и это как бы просто все вот увеличивалось, увеличивалось, увеличилось, что художественная критика ушла вот именно в эти толстые исторически обусловленные художественные журналы, например, назовите ее художественный журнал, а, допустим, художественный журнал, okay. то есть это вот такой, знаете, как вот это же с императорской России вот эти вот большой толстый журнал, который там раз в несколько месяцев. Если мы отойдем немного от искусства, да, есть, допустим, там не знаю, новое литературное обозрение, есть неприкосновенный запас, то есть эти большие журналы где как раз такие вот условно вся гуманитарная наука ну, как бы она на этих журналах держится потому что мы не видим похожих материалов никаких критических или раскрывающих какие-то феномены более глубоко более вот институт туализировано что ли, поле по-академически а, в обычных
1: медиа. Тем не менее, да, и художественный журнал как бы все время критикует, тоже а, смотрите: на самом деле, критика это же поле, и в данном случае медиум не важен. И я напомню, что художественный журнал в 90-х годах возник, в начале, по-моему, в 93-м году, и в какой-то степени она дополняла поле уже существующей газетной критики в тот момент, которая изобретала новый язык рассказа о новом искусстве эту трансформацию, которую культурная Сфера в новой России в тот момент проходила. И смотрите, тут еще есть один момент очень важный. Каждый из нас специализируется на очень разных вещах. Как бы весь культурный процесс ни одно отдельное медиа, ни один отдельный журнал не сможет описать. И мы все вместе делаем, собственно, одну большую работу. Потому что, ну, например, художественный журнал не будет анализировать э, какую-нибудь историческую выставку в Третьяковской галерее, хотя, в общем, она может, например, в себе содержать какие-то довольно интересные... э, моменты, например, связанные с современной экспозиционной деятельностью или еще чем-то там исследовательской в том числе, ну, потому что это ХЖ занимается в основном именно собственно актуальным искусством, да, а выставка может, например, быть романтизмом, спорным, великолепным, который, в общем, во многом ну, какие-то новые трассы проложил о том, как думать о выставке, как делать выставку в нашей стране. Я еще, кстати, могу вспомнить Искусствознание журнал какой-нибудь, да, хороший, как главный редактор у него Николаевич Молок, но все равно ни один из этих мечей Скажем так, да, назовем его так, не может в себе вобрать всю полноту процесса. И, собственно, мы все вместе создаем этот архив будущего.
0: Есть еще вот эта мысль, которая в том числе звучала вот в этой дискуссии 2001 года в журнале ⁇ Октябрь ⁇ да, и такая, ну, то есть тоже довольно понятная, критик вписывает художника в контекст. А я вот сижу и думаю, а вот в контекст чего? И здесь меня просто заинтересовала фраза Дэвида Джослита как раз-таки, что он э, имеет в виду художественная практика э, как объект истории. И я вот подумала, хм, интересно. Вот этот контекст, в который а, критика вписывает художественное произведение, да, художественную практику авторам, ведь про настоящее с прицелом в будущее, верно, а, а не про прошлое, как вот это вот произведение, которое мы описываем, вписывается в уже прошедший контекст «История искусства». Он больше именно про настоящее и про те контексты социокультурные, которые вокруг этого произведения происходят. Верно? Ну, то есть это не только про историю искусства. Конечно, но ну,
1: как я вижу этот, эту ситуацию, когда этот круглый стол записывался, никто из этих уважаемых прекрасных людей не знал, как будет дальше развиваться, что появится там NFT, еще mm-hmm. что-то такое, что мы будем все... Кстати, вот действительно как бы искусство трансформируется, в том числе в рамках появления каких-то технических инноваций. Мы это видим по вообще как бы сложению искусства модернизма. Как я понимаю мысль Джослита? Возможно, неправильно. На самом деле, ведь основные инструменты и методы современного художника как бы сложились, извините, еще больше ста лет назад уже. Да? Прежде всего, конечно, в рамках экспериментов авангарда. Прежде всего, связанных с антиискусством. Да? Тут, конечно, еще надо строить Петра Бюргера, да, который говорил о том, что, собственно, вот эти практики, они стали персональными, они были просто приватизированы художниками после Второй мировой войны. Если их предшественники до Второй мировой войны экспериментировали, эти инструменты превратились в обычную практику ежедневную у тех поколений, которые, собственно, пришли после Второй мировой войны. И задача критики – показать, как эти старые на самом деле инструменты работают в актуальном контексте. Показать, как актуальный контекст привносит, формирует новые смыслы вокруг, в общем-то, старых инструментов. Вот, например, ну, сложный случай, современная абстракция – это вообще что такое?
0: Да та же абстракция, только в профиль как будто. А что это такое? Ну, я это риторический вопрос. Ну, например, да, то есть... э... А может ли она быть вообще современной? Ну, то есть это как сказать, это просто абстракция... 2023 года. Но ну, тем не менее. Нет. Тем не менее, смотрите, это изм,
1: да, угу. который не ушел в историю в отличие, например, от кубизма какого-нибудь, к да. да, которому очень много художников современных, в том числе, обращают. обращаются. Обращаются, да. Фихтер, например. Угу. Вот кстати, угу. ну, как пример современной абстракции. То есть нельзя же сказать, что это какая-то та же абстракция, которая была, например, в 20-е, там, 10-е годы прошлого века. Это что то другое. Чем я говорю о том, как вот эти когда-то появившиеся инструменты и методы, как они с помощью как бы художника переизобретают себя и как бы держатся
0: на волне современности. Но я вот сейчас думаю, что это как будто бы задача номер один. Но есть еще задача номер два, это формирование текущего нарратива истории искусства. То есть то, что мы будем изучать там в 2080 году условно. И вот критик, он как раз вот его первая задача это из прошлого, да, привести в настоящее. И задача номер два это из настоящего сформировать будущее. Я немножко в другом смысле вижу
1: э, работу критика. Критик э, должен влиять на политику институции, хотя они, конечно, с этим никогда не согласятся, как, э, ну, собственно, внешний наблюдатель. Вы знаете, есть такой секрет-шопер. Uh-huh. Человек, который приходит в какое-нибудь заведение, в которое сервис оказывает, например, магазин одежды, и наблюдает за тем, что происходит, и э, потом заказчику описывает то, что ему понравилось, то, что ему не понравилось, как обслуживали. Э, какие он видит недостатки в работе этого места, какие достоинства. Критика вообще как бы по отношению, как внешний наблюдатель, причем профессиональный. все таки знаете, извините, чтобы стать критиком, надо много учиться. Да, возможно, кстати, попробовать поработать в каких-то других институциях. У меня есть, например, кураторский опыт, у меня есть опыт музейной работы. То есть это все, кстати, изменило мое отношение и к критике тоже, когда я начала понимать, например, как бы как работают институции, их логику. Ты просто перестаешь от людей требовать то, что они, в принципе, не могут сделать. Потому mm-hmm. что, например, они, опять же, ограничены законодательством. Это тот специалист, который дает себе внешне неангажированное зачастую мнение о работе твоей институции. В этом я вижу самую благородную цель критики. И, кстати, давайте вспомним, что один из наших основателей художественной критики вот такой был Итьен Досинтьен, французский. Ну, это же он на самом деле предложил сделать Лувр публичным музеем. Он говорил о том, что, значит, хранение там плохое, форточку открывают от этого, гобелены старинные портятся, да, и это никто не видит, оно там гниет. давайте mm-hmm. как бы откроем. И дальше ну, эта идея начала развиваться, Юбер Робер появился, да, который начал готовить еще ансиен режим, старом режиме лувор к публичному открытию в качестве публичного музея. Потом пришла революция, апроприировала эту идею, подарила, значит, музей как бы освобожденным как бы, гражданам Франции, и Юбер-Робер поставил в качестве как бы директора. <laughs> вот. Но эту идею предложил критик.
0: Достаточно распространенный миф, что когда мы слышим слово «критик», это значит «поругают» сейчас. Да? При этом мы понимаем, что это вообще ни разу не правда, и критика — это немножко вообще другая задача, Они а разнести в пух и прах просто с... потому, что он критик, условно. Но я вот задумалась о том, что при условии, когда в индустрии ключевое место, что ли, занимают именно институции, очень мало кто действительно кого-то ругает. Потому что вот из-за достаточно агрессивной политики в сторону критики, в смысле негативного какого-то мнения и прочее. И поэтому, как мне кажется, у нас вот, по крайней мере, в обычной прессе ты очень редко встретишь, когда там, ну, не знаю, разнесли в пух и прах какую-то выставку в условной Третьяковской галерее. Я иногда обращаю внимание, что у нас как это, как про покойников, прости господи, либо хорошо, либо ничего. То есть у нас как-то вот не очень принято ругать. Поэтому у нас... В противном случае не пишут вовсе, как будто бы.
1: Ну, во-первых, есть внутренняя аффиляция, и это, скажем так, в меньшей степени московская проблема. Но это, например, проблема регионов очень сложно я бы с удовольствием работала с региональными авторами но очень сложно найти людей не аффилированных с институциями потому что ну, как бы люди которые пишут зачастую еще где-то работают там в музее или еще где-то например есть потрясающий портал который называется культура екатеринбурга рф очень профессионально люди работают одна незадача этот портал создан местным департаментом культуры на нем базируется понятно что они не могут уже по отношению к каким-то проектам да, занять
0: независимую позицию тем более уж какую-то совсем там, негативную оценку. Понятно, Да-да-да. Угу.
1: У нас тоже довольно много людей, которые, как бы, собственно, аффилированы с институциями. Это правда. Кстати, отчасти арги тоже, потому что ну, как бы, вот у нас партнерские отношения с несколькими московскими музеями. Я с вами согласна, и самая огненная критика, самая независимая, это была когда-то газетная критика. Угу. Когда медиа существовала как отдельная развивающаяся сфера, да, вот, ну, как бы, до истории там, с НТВ и прочими вещами. И действительно вот, ну, как бы, не было никаких аффилиаций. Вот это была, наверное, самая как бы самый интересный момент в истории современной критики России. Но он продолжался довольно недолго. С 90-х, как и х Ну да. Ну как нас... Подождите, но ну, Маркс же нам как бы научил нас, что капитализм работает на то, чтобы создавать бесконечные кризисы, которые он преодолевает и возрождается, что надо, значит, сначала все снести, чтобы потом вкладывать ресурсы в постройку нового. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, это длилось примерно до середины нулевых годов, а потом из-за политических, экономических. Событий. Все это прекратилось. Но при этом я все-таки не считаю, что критика в какой-то момент кончится, ну, она может затухать и как бы вспыхивать заново. Ну и, возможно, будет какое-то время, когда она, собственно, перезапретет себя как бы, и вернется, собственно, в публичную сферу в, ну, скажем, более активном состоянии, чем она сейчас.
0: Угу. Я просто в этом плане, вот честно, тут признаюсь: по искусству мало вообще себе представляю вот эту историю с неругаем. Но я, например, помню, вот как раз связанные истории именно с глянцем и с модными домами. Никто не может ругать дизайнеров, иначе все заберут рекламные контракты. Но я все время, у меня такая внутренняя мечта, все время мне очень хочется Мечику какутани нью-йоркского литературного критика, которая разносила всех нынче современных классиков американской литературы в пух и прах. И это невероятно интересно читать. Не потому что она ругается, а потому что это кардинально другая точка зрения. Когда все вокруг... Хвалят условно, mm-hmm. и тут появляется один такой голос, причем писанный в, в медиа, как в институт, то есть и в Нью-Йорк Таймс, и он один, она одна, вернее, говорит о том, что нет-нет, подождите, посмотрите, как вот сюда. Это же вообще мимо просто всей нашей действительности, что зачем и почему. Ну, для этого должны быть другие условия, да.
1: э- как бы другая институциональная система, другая экономика. Вот. Но, смотрите, у нас есть
0: ведь альтернатива, да, например, телеграм-канала. Я вот о них тоже как раз подумала, и я даже себе здесь записала, что э, у нас сейчас все нелицеприятное мнение о том, что происходит в институциях или, там, не знаю, у каких художников они выставляют, в галереях, например, кого не подписывают и так далее. У нас все это переросло в совершенно новый формат анонимного телеграм-канала. Но я думаю, что скорее всего, чаще гораздо анонимного, чем э, человека с лицом, который вдруг окажется персоной нон-грата везде, да?
1: Ну, смотрите, во-первых, тоже должна признаться, я не подписана ни на какие-то анонимные телеграм-каналы, потому что они анонимные. Я э, хочу, чтобы люди брали на себя ответственность за свои слова. Я хочу знать, кто эти слова говорит мне, потому что ну, понятно, что в телеграм-каналах, особенно анонимных, мы видим огромную долю манипуляции.
0: Естественно, конечно. Причем, знаете, это не наивные,
1: не невинные вещи. То есть это действительно как бы манипуляция с определенными целями. Ну, и я не хочу быть, скажем так, тем человеком, который, собственно, еще придает какой-то медийный вес своей подпиской как бы этому каналу. Вот. Но опять же, знаете, вот ну, для того, чтобы стать критиком, тебе должен быть большой опыт работы в этой сфере. Потому что какие у нас самые активные критики? Это молодые люди, которые приходят, и вот, значит, им надо обязательно со всеми разобраться, да? Но еще раз повторяю, вот когда ты довольно долго работаешь, э, имеешь очень разный опыт, ты уже начинаешь соотносить свои наивные, зачастую идеалистические представления о том, как надо и о прекрасном, с тем, как действительно это работает. А это работает всегда в системе ограничений различных. Экономических, финансовых, законодательных, институциональных и так далее и тому подобное. И твоя критика должна быть аргументирована.
0: Да, все разбивается от об реальные механизмы работы. По-другому никак. Но я вот тут подумала утопическая немножечко сейчас такой комментарий будет, но мне кажется, что на самом деле, вот если так прям хорошенько задуматься, то вполне возможно представить, что вот этот вот формат а, заметки в Телеграм-канале да, действительно может в какой-то момент, очень не скоро, но преобразоваться в достаточно серьезное поле, что ли, для высказывания. Ну, то есть, может быть, из сегодняшнего дня это как-то совсем странно, но мне кажется, что вот именно как формат Формат. Это авторский голос, это авторская колонка. То есть, если бы действительно вот каналы брали на себя ответственность, уж если ругаете, то ругайте от своего лица, четко объясняйте, что вы видите не так. Вот что не так с этой выставкой, почему она там не вписывается ни в какие контексты, и так и почему она вообще мимо кассы. Это тот самый очень крепкий авторский голос, потенциально, мне кажется, мог бы таким быть. Смотрите, тут еще есть один момент, потому что вот как
1: я стала редактором, теперь уже главным редактором аргида. Я работала в издании по искусству до 2009 года, потом я оттуда ушла в связи со сменой главного редактора, и я работала в «Глянцах». Понятно, что «Глянцы» — это определенный ракурс взгляда на культуру, и я не собиралась менять редакционные политики, потому что ну, я не настолько наивна, да? потому что у всех есть свои цели, свои задачи, свои контексты. Я писала в Фейсбуке запрещенная как бы сеть на территории Российской Федерации. И у меня был еще пол, ну, блог на блокспоте. Угу. И меня там многие читали, и меня вот ровно поэтому пригласили поработать в арт-гиде когда там должна была контекстуальная часть появиться. То есть я пришла просто из этого формата, но это был тогда не Telegram, а как бы другие соцсети. Но смотри, тут история то такая. Все-таки, когда ты в своем личном блоге, то есть ты более свободен и в стилистике, и в обращении, и в выборе тематики. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что, скажем так, институция, как бы работа в профессиональном медиа, даже если ты сам эту медиа себе придумал, как мы придумали арги с моими коллегами, она тебя ограничивает. Ну, в частности, например, она ограничивает тебя тем, что в отличие от френдов в соцсетях, ты более-менее понимаешь, кто эти люди, да, медиа обращается к
0: сообществу воображаемым, но не очень понимаемым. Кто они все? Это особенно важно, у профильных медиа, потому что, конечно, издание об искусстве — это профильная медиа, и здесь очень важно понимать эти какие-то водоразделы, да, кто будет тебя читать, а, соответственно, через какой медиум должна проходить, допустим, та же самая художественная критика, чтобы быть понятной, принимаемой, неотторгаемой, чтобы она работала, чтобы она, ну, срабатывала. И я в этом плане снова все дороги ведут в 2001 год, в э, круглый стол в журнале «Октобер», где как раз таки Роберт Стар об этом говорил: что битва за публику у каждого критика, э, ну, он не должен об этом забывать: что писать вот для профи или для какого-то очень узкого круга людей и писать для публики, которая завтра выберет пойти в музей вместо кино, условно, да, это две разные вещи, это две разные публики. И это очень важно об этом помнить. Ну, у нас обычно об этом
1: не помнят, а просто самовыражаются, на самом деле, вот. И это большая проблема, на мой взгляд. Но вот я, кстати, не самовыражаюсь, к сожалению. То есть я бы хотела как-то начать, но все равно у меня не получается, потому что ты все время в таком шизофреническом раздворении. То есть, с одной стороны, ты действительно хочешь находиться в диалоге с профессиональными. Ты отчасти, как бы профессиональной системой, которой ты являешься, для меня очень это важно. Более того, для меня важно, например, показывать в Москве, что вообще-то ребята суперпрофессионалы есть не только в этом прекрасном городе. Потому что многие же считают, что вот, значит, мы тут только постигли, как правильно и нужно, да, а там вот какие-то люди, которые еще в Советском Союзе живут, да. И очень хочется собственно находиться в диалоге с профессионалами, чтобы они ценили, прислушивались к тебе, приносить пользу профессиональную, в том числе для своего, как этого мира, великого искусства, которое нас кормит и поет, как я шучу. Действительно участвовать в образовательном проекте, в просветительском проекте, говорить с людьми. Потому что для меня это очень важно. Потому что я
0: считаю, что... Yeah. <laughs> Культура это очень важная сфера. Я очень много в последнее время об этом думаю в связи с событиями: что культура основополагающая вообще вещь. Потому что это то, что формирует вообще все, начиная от воспитания, начиная от эстетики, вкуса вот каких-то таких вещей до ну до, банально до поведения, например. Ну, то есть, это какая-то такая очень основополагающая штука.
1: В нашей стране, в которой какая-то тяжелая, тяжелая история вообще, как мне кажется, от царя Гороха она тяжелая mm-hmm. у нас ведет. Культура играла еще одну роль большую, да. Это видно по истории, конечно, советской эпохи, когда она их утешала в действительности. Вот то, как я начала понимать, почему советские люди в определенные периоды так фетишизировали культуру, потому что, собственно, да, была реальность, зарегулированная во многом идеологизированная, и культура в этом контексте получала какое-то сверхзначение, какого-то другого мира. И об этом тоже надо все время помнить, потому что вот ну, у нас есть такая как бы, традиция: то есть не развлечение, не интертеймент, поле образования смыслов, и поле, в котором действительно ну, параллельная реальность абсолютно. Вот я думаю, что, конечно, ну, 24 февраля прошлого года, я совершенно непонятным для себя образом и оказались в Третьяковской галерее в залах древнерусского искусства, где было огромное количество человек. У них по лицам было видно, что они там оказались тоже вот примерно не знают как. Угу. Вот. И в этот момент сложный эмоционально, мы, собственно, пришли в музей, более того, как бы в залы самого, наверное, древнего искусства, который есть в нашей стране.
0: В поисках опоры?
1: Конечно. Смысла, опоры и, ну, наверное, успокоение, плохое
0: слово какое-то, архаичное, но как бы это тоже. Коротко в эпилоге скажу по поводу среды обучения, друзья, это не та институция, где вы хотите учиться. Скандалы и конфликты с преподавательским составом в течение прошлого года флер так себе. И даже если сейчас все ок что кажется не так, но я ничего не утверждаю, просто выбирайте более экологичные места обучения. Тем более, что в этом подкасте мы советуем их просто массу. А вот по поводу критики отмечу вот что. Сила критика действительно состоит в том, что он способен влиять на политику институции. Другой вопрос, конечно, насколько это влияние реально сегодня. Но и одной выставкой сыт не будешь. Арт-процессу живо необходимо описание. Подчеркну, не упоминание в прессе или телеграм-канале, а описание – хорошее, добротное, долгое и дорогое. Потому что без него поди разберись потом во всем этом многообразии, что существует сегодня. Под многообразием я, конечно, здесь понимаю художников, институции, выставки и кураторов. Нужен нам этот человек с железной рукой и острым словом, который сможет нас всех здесь направить и дооформить. Крещу пальцы на полноценное возрождение критики в России. Ох, как она нам нужна. Как и всегда, проекты имена, звучащие в нашем диалоге, вы сможете найти в описании к выпуску. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте, какие правила дневник подкаста. Еще у нас есть канал в Телеграм, какие правила искусства, где вы можете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и фауловьте нас в ВК-музыке. Все это очень помогает продвижению проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока!